1: Just las vastas tik uin
2: Tere. Siin Kukkuradio ja kespäeva tünd Tallinna stuudios Ainar Ruuser, Marek Strandberg ja Priit hõvemegi Kuulsime ansambli Propeller Võllaalaulu nimelist lugu, Sõnad on kirjutanud Ando mis väga hästi ja mitte esimest korda sobib siis valimiskampaaniate algusesse Eesti Vabariigis. Et valimiskampaania on käima läinud samal ajal kui võib-olla nii valjant toimetused toimetus, et Kui ka inimesed tänavatele ehk ootavad, et millal siis teatetakse, et valimiskampaani on startinud, aga erakonnad on kavalad. Need lihtsalt hakkasid selle asjaga hoogsalt peale ja mulle tuleb meelde Eesti kuulsa animaator ja karikaturisti Priit Pärna kunagine karikatuur, mille nimeks olide pannud sitta Ja praegu on umbes samasugune tunne. Juba ventilaatorid töötavad, sõnnik lendab, kes ette jääb, seisab endale lätaka vastu nägu. Nii et sellises olukorras me praegu oleme, milliseks see olukord veel kujunuda võib, noh, kindlasti ükski asja ei lähe lõputult teravamaks, vahepeal tekivad mingisugused langused, aga igal juhul, kui me rääksime või kui me kuulsime siin saate alguses laulu kolmest kolbast, kes on maa põhjas läinud riidu siis, mis need kolbad muud on kui reformierakond, ekre ja keskerakond.
3: Ja jah, seadus muidugi määratleb ametliku valimiskampaani alguse, aga noh, vähemalt viimased 15 aastat ei omase küll mitte mingisugus tähtsus, sest valimiskampaani algab ikkagi tunduvalt varem. Lihtsalt kuulele meeldetuletuseks, et praegu ei ole kõik nimekirjadki veel lukus, et on paar parteid, kes on teatanud, et jah, nende nimekirjad on koos, aga, aga mõned veel ikkagi sabistavad seal. Oma esi ja, ja taganumbritega, nii et, aga jah, muidugi, kampaania käib, selle kampaania märksõnad on vastandumine, selle kampaania märksõnad on kohatine madal stiil, kohatine halvustamine, konkurendi halvustamine, kohatine ignorantsus, noh, ma ei tea mida veel. Igal juhul ma julgen küll öelda, et see valimiskampaania paistab natukene rohkem silma kui võibolla neli aastat või viis aastat tagasi olnud valimiskampaani.
0: No eks ju kõik valivad mingisuguse konseptsiooni, kuidas esineda ja mida teha ja no, need on veidruskuubis. Üks jäi mainimata, sotsiaaldemokraadid, kes on ka lootusetult tülli läinud ja nagu aru saada, mille pärast ikka tülli minneks, kellel kõrgem koht ja nii edas, kui nii toetaja numbrid ju vähenevad, siis on aru saada, et pinkeringmängus, kus klaveri mängu lõppedes tuleb istuda, on ka vähem ja see tekitab meeletult mingeid. Mis on nagu omaperan on see, et nagu vahendeid valimata, Kõik võimalikud asjad, nagu siin ka üks äh, riigikogu esimeeski, eks ole, mida vaid on võimalik kasutusse võtta, tantsi, laulab, hüp Pab, kehastab rahva isa ja no, mängib tegelikult nüüd ütleme, nüüd piiri peal, et nibin nabin veel ja lõpuks inimesed kehitavad õlgu, aga no, see ongi iga poliitiku enda valida, millist trikkida nagu inimestega teeb ja no, selles mõttes loomulikult, kui talt küsib ajakirjanik rahvasringäälingus, et kuidas see selle nupuga siis on, vastab ratas, et mis nupp? Ma tahaks rääkida
3: rohkem millest iganes, lilledest, liiblikatest inimeste heaolest. Ta, ta ütles mitte ainult rahvusringel, et kukku studius, siis ta oli endale selle selgeks teinud. ja rääkis väga pikalt ja põhjalikult sellest, kuidas teemaal ei ole võimalik vajutada ühtegi nuppu, et selleks ta peab pöörduma kas vasakul või paremal istuva assistendi poole, kellel siis on võimalik välja lülitada. Äga. Aga tegelikult meie uurisime viriratase käest tõepoolest ka seda, et, et noh, on selline Võibolla põhjendamatult optimistlik suhtumine, et, et rahvapoolt valitud esindus kogu ei ole läbilõige ühiskonnast, nagu Jüri Ratas seda kogu aeg väidab. Et see, on, see on natuke midagi enamat, kui lihtsalt must-valge pilt, mis peegeldab seda, mis toimub Eesti ühiskonnas. Et, et tahaks nagu ju uskuda või olla optimist või loota, et 101 et rahva esindajat on midagi natuke pidagi natuke enamalt selle kõige paremas tähenduses, natuke elitaarsem selle kõige paremas tähenduses. Aga noh, kui riigikogu esimese esimes ütleb, et 101 poolt valitud esindajad peegeldabki tegelikult Eesti ühiskonda, siis noh, juh, siis nii on. Ja nüüd
2: tulles selle valimiskampaania olemise või mitte olemise juurde, et tõepoolest, et seadus määratab aja, millal siis valimiskampaania põhimõtteliselt algab ehk, aga see tähendab suures osas Reguleerib siis reklaami ja majasuurused plakateid ja seda, kus me, kus me midagi kuuleme ja mis ajani me, me seda või, saame kuulda. Et see on nagu selline tehnoloogiline raamistik, aga kui me vaatame nende valimiskampaaniate nagu sisu, siis tavapäraselt ja võibolla see tava ei olegi enam selline, mis enam kehtib, et tavapäraselt on erinevad erakonnad tunnud siis välja mingisuguste suurte loosungitega, mis peavad kõnetema siis nende valijäid. üks suur probleem on kindlasti selles Eestis, et kuna meil on tegu suurte rahvaparteidega ja, ja meil on olnud reformi erakonnast on saanud ettevõtjate erakond on muutunud nüüd siis suureks rahvaparteiks, kellel on vaja nii pensionäre kui ka rikkaid ettevõtjaid Ka keskerakond on selle suure rahvapartei lainel tükk aega ratsutanud, lihtsalt nende populaarsus on hetkel niivõrd väike, et neid ei saa suureks nimet, aga kui me nüüd vaatame, et oma mahult ja populaarsuselt jõuab sinna suure rahvapartei nimekirja juba ka ekre, nii et kui meil on mitu hästi suurt seltskonda, siis nad põhimõtteliselt selleks, et endale tagada maksimaalselt palju kõik võimalikahääli, et selleks on vaja igale elanikonna gruppile või igale segmentile midagi siis pakkuda. Ja noh, kui me mäletame, meenutan lihtsalt kunagis nagu isamaa kampaaniat, kus ma mäletan, kolm punkti oli, ma mäletan kahte, üks oli siis majaluse maa maksuvabastus ja teine oli tasuta kõrgharidus selle maaluse ma maksuvabastusega, ma olen nõus ja siia maani tunnen selle üle rõõmu tasuta kõrgharidus selle üle läheb mul kohe kopsil ja maksa kui keegi hakkab seda rääkima, et praegu me elame sellises olukorras, et, et meil on vaja selles kuidagi, kuidagi vabaneda mis tähendab seda, et isegi uurimuste põhjal tehtud valimisloosungid või, või kampaanialoosungid nagu toona isama tegi, et need ei pruugi töötada, need võivad anda ühiskonna seisukohalt nii positiivsed või samas komplektis ka täiesti negatiivsed tulemusi nagu see sama see nii nimetud, tasuta kõrgharidusega praegusel hetkel mulle tundub, et me ei tea üldse seda, mis on põhiteemat sellesse Valimiskampaanias öeldakse, et see, kes defineerib valimiste põhiteema, et see tõenäoliselt et on ka üks nendest võidumeestest, aga praegusel ajal mulle tundub, et meil on tegu sellise nagu puhta opportunismiga kõigi poolt, mis tähendab seda, et kui elektrihind muutub selliseks kuumaks teemaks ühiskonnas, siis hüpatakse elektrihinnale selga ük ühelt poolt ja teine teiselt poolt, kui kõne alla tuleb siis Venema kodanike valimise õigus, siis kasutavad seda suuremad erakonnad ära ja nagu alati siis sotsid, eh, oska seisukohta võtta tammuvad ühelt jalad teiselt ja mõmm, mõm. kuiden on kahtlus, siis mõmise nagu õpetas, mõõpiseadus.
0: Meil on muidugi üks asi veel õigemini et ühtis asju on päris palju ja need on globaalsed küsimused, et sellises sõjas Sellises ootusärevuses küsimuses, mis puudutab võimaliku tööstusrevolutsiooni, nad on tödud rohe no, Ei ole olnud Eesti ega muu maailm ka kunagi varem. Ja kõige omapärasem on see, et tegelikult neis küsimustes, noh, noh sõja maailma küsimustes või soja aegse isegi nagu ka selle tööstusrevolutsiooni osas, et etkel ei ole näha mitte ühtegi piiksumiselt tulema hakkaks, kuna ühtepidi, noh, piiksut tulevad öeldakse, et see on täielik jama ja see tekitab meile tohutult kahjusid nägemata seal tagasi siis ikkagi kasvuvõimalust ja edenemise võimalust ja selles osas ma arvan, et üks masendavamaid asju, mida Eel eelolev valimiskampaania või siis valimisloosungid endas kajastama hakkavad on see, et ühtegi pärisprobleemi, probleemi, ühtegi suurprobleemi, milles me erineval moelju osalised oleme Euroopa Liidu kaudu ja igasuguste muude liitude kaudu, et nendega ei tegeletagi.
3: Küll, aga on tõusnud erinevad toetused ja on määratud ära ka pensionide tõus, mis isenesest ei ole ju Ja halb, kui inimesi toetakse. Nüüd küsimus on see, et kas peab toetama tõepoolest kõiki ja küsimus number kaks on see, et kui sa tõstad toetusi või määrad uue toetuse, siis seda tagasi keerata on teoreetiliselt võimalik, aga praktiliselt peaaegu võimatu. Samas valimiskampaania käib, aga võimalikust tulevasest maksudebattist väga palju nagu keegi rääkida ei taha, aga ilma selle Maksude ümber vaatamiseta ja see ümber vaatamine ilmselt saab ikka olema pigem nagu maksude ülespoole liikumise poole kui alandamise poole. Sellest nagu keegi väga palju rääkida ei taha. Kõik piirduvad sõnadega, et jah, valime parlamenti ära, siis tuleb tõepoolest hakata rääkima sellest, millised saavad olema meie maksud.
0: No üks tõsisem asi maksudega seonduvalt on loomulikult otse puudutab tervisoidu, kus riigikontroll on teinud väga põhjaliku töö. Ja sealt joonistab välja ju üks, mida kajastatud ka, ka ohtralt, et 3% punkti keskmesest Euroopa Liidu ta. Maksukulust või avaliku raha kulust tervishojule on Eesti omad väiksemad need kulutused. Haigekassa juht on öelnud, et miinus, mis haigekassas haigutab, on mõne aasta pärast, vist 2000 või viia aasta pärast umbes 900 miljonit. Ja täna me oleme olukorras, kus, noh, kõik näitavad üksteise peal näpuga, miks see teine või kolmas asi on tegemata, kuid. Asja sisu on ju selles, et ega siis mingid ministeriume ametnikud ei saa maksedasta ja puudujääk, mis on täna näelda tervishoius on väga suur ja küsimus sellest, kuidas seda katta, ei ole ka täna veel öelda, poliitiliste debattide osaks saanud, kas maksutõusust või sellest, et ikkagi Eestis tekib sama olukord nagu Saksamaal, kus erakindlustus on haigekassa kassa või tervise kassa nüüd uues kontekstis meie jaoks tõeliseks partneriks. Ja need muutused on väga oluliselt. Tegelikult need mõjutavad inimeste igapäeva elu, need mõjutavad kulutusi, need mõjutavad säästmist ja see ka ei ole muutunud veel meil arutelu objektiks.
2: Toaksin selle jutu nüüd ühe teema jõudle, mis kindlasti hakkab defineerima meil valimist, valimist, val, valimiseelset diskussiooni ja selle kulgu ja see on siis vene kodanike hääleõigus kohalik omavalitsuste valimistel. Nüüd vene kodanike häle õigus ei puuduta riigikogu valimisi, ehk tegelikult see ei ole, no nii-öelda formaalselt võttes üldse selle nende järgmise aasta riigikogu valimiste teema, aga see on polariseeriv, see on äh, arutelu, mis toimub hästi sellises teravas rahvusvaelisest kontekstis ja selles mõttes see on üks midagi, mis ei jätta mitte kedagi ükskõikseks.
0: Üks, üks asi ma ju segan vahel, et on no, ikka, on ikka. Selle pärast küsimus on mandaadis ja küsimus ongi nagu selles, et kui erakonnad tulevad välja ja paluvad end valida ilma selle lubadus, siis pärast öeldakse et teil pole mandaadiselt. No,
2: et äh, täpsustades siis natukene seda, et reformirakond on siis välja käinud sellise seaduseelnõu, mille järgi võiks valitsus oma otsusega julga oleku ajutiselt piirata. Eesti julgeolekut ohustavate riikide kodanike valimisõigust. Et mitte siis kõikide, näiteks mitte Taani ja mitte Ameerika Ühendriikide ja mitte Suurbritannia kodanike valimisõigust, aga just nimelt Vene Federatsiooni ja Valgemine kodanike hääleõigust. Ja eelmisel valimistel hääletas siis Eestis kohalikul omavalitsuse valimistel 30 487 Vene ja Valgemine kodaniku, aga kokku on Veneföderatsiooni kodanikest kodanikest valimiskõlbulikult ligi 70 000 inimest neist siis käivad valima umbes 42,5%, aga on no, teab võib-olla võib midagi juhtuda et nende aktiivsus tõuseb. Nüüd selle põhjuseks on see, et nad võivad oma valikogudes valikogu, valikogude valimistel no ma hääle õigusega mõjutada Eesti Rahvuslikku Julgolekku ja põhiseaduska Korda ja ja see on nüüd üks teema, millest hästi palju räägiti viimaste Narva sündmuste puhul, kus tõusid, tõusid, see teema tõusis üles ja kuulsime siis väga mitmetelt prominentsetelt eh, riigi õigusega tegelevatelt inimestelt inimeselt eh, täiesti otsesõnu öeldud sellised asju, et kohalikel omavalitsustel riigi asju ei otsustata, et eh, nemad otsustavad ainult selle üle, et kes saab sooja vett ja kuidas tänavaid parantakse vabandage väljandus, see on täielik jama. Nii arvasin ma siis ja arvan ka nüüd, sellepärast, et kohaliku omavalitsuse koosseis mõjutab seda, mis keeles koolis õpetatakse, millised on selle kohaliku omavalitsuse prioriteedid ja kui me vaatame kas või siis nii Tallinna kui ka Ida-Virumaad, siis seal on sellised asjad väga olulised ja võivadki tuua kaasa väga keerulisi öö, olukordi. Näiteks kirjutab postimees siis hääletamise õigusel on tagajärjed, sest häälte alusel moodustakse kohalik volikogu, kelle otsustada on kas keele kasutus kohalikes koolides, Eesti keele ja kultuuri kaitse ja edendamine kohaliku omavalitsuse teritoriumil. See on eel, eelnõus niimoodi kirjutud. Ja selle üle siis hakatakse arutama. Isama ja reformi seda võtaks. Ehk toetaks, nagu ma aru saan, aga sõtsid, nagu ma juba enne ütlesin, tammuvad jalat jalale
3: ja mõmisevad. Ja keskerakond ütleb, et ta on kategooriselt selle, selle vastu. Tegelikult tuleb seda meedet vaadata komplekselt, et, et noh, tõepoolest riigi kodanikele on seatud ka mitmeid teisi piiranguid või kavatsetakse seada. Eks ole üks asi on majandussuhted, teine asi on viisapoliitika, Noh, kolmas asi on tõepoolest see kohalike omavalitsuste valimistel osalemine, Aga siis see, mis keeles sa räägid, ei tähenda seda, et kas saad osaleda või mitte, tähtis on see, mis värvi või mis riigi pass sul taskus on ja sa oled siin selle. Aga kui on kaks passi. No, siis... no, vat, kui neist siis... üks on Eesti passis, siis sa saad valimas käia eks no, ja,
2: aga no, see ongi siis nii, sa ei tea, et kui, kui sul on selline inimene, kes valima läheb, sa ei tea, kes, te kes tema kange tõmbab, kes nöör tõmbab, kes nuppu vajutab Selles mõttes ega ei maksa alahinnata siis tõepoolest nurkaetud Nurkkaetud ükskõik, mis me tahame öelda, roti või nugise või mis kelle iganes äh, sellist äh, viha ja vastu, vastuhüppe võimet, et äh, praegugi kui me meenutame seda, mis meil rahvusvahelisel areenil sü on sündinud ja mäletame siis möödunud nädalast selle ähm, Putini eraarmee või selle Wagneri grupi omaniku, tõesti peab ütlema armee omaniku Evgeni Prigozinis sõnu, mis ta ütles, et me oleme Ühendriikide valimisi mõjutanud, mõjutame ja teeme seda ka tulevikust täpselt ja kirurgiliselt umbes niimoodi, ja ütles, siis ma küll äh, ei arva, et me oleksime siin otse Venema küljeal kuidagi vähem tähtsad, nii et ei oleks olemas mingisugused plaane või ettevalmistusi Ettevalmistusi selleks, et kuidas seda siis selle ruskimirri võimalike toetajad siin aktiveerida. Täiesti kindlasti on sellised plaanid olema.
3: No ja ainult, et noh, kaua me elame siis veel selles olukorras, mida noh, mõned erakonnad nii väga soovivad. Et ah, oh, las nad tuhka, las nad räägivad seal volikogu istungitel vene keeles. Noh, neid ei ole väga palju, aga no üksikud lasnad siis räägivad. Ah, lasnad õpivad siis osaliselt ikkagi vene keeles, sellepärast, et nad ei oska eesti keelt. Ja ei oska eesti keelt sellepärast, et neid ei ole õpetatud ja nad ei taha õppida. Ah, noh, lasnad veel natuke aega omavad relvi, mis siis, et neil on taskus vene pass. Et ärme sellega nüüd väga kiirusta ja tark ei torma. Ehk siis kõik see käib nagu niimoodi, et noh, muutused tulevad nagu ise enesest, ei tule muutused ise enesest, muutu muutustele tuleb kaasa. aidata.
0: Ma arvan, et üks asi meida kindlasti Eesti haridus, süsteem või õigemini haridus, neöelda, lood vajavad on veelkord täna see teadmise põhjal, mis meil Venemast on ikkagi kõik joo, lood üle rääkida, ära rääkida, mis asi on see ruski miiri, ära rääkida, milline on Venema toimimis ära rääkida seda, et meie naaber tegelikult inimesest ei hooli, et inimene on ikkagi selline statistiline mass kui vaja, su suunatakse nad hukule selleks, et saavutada mingit edu ja see pilt, mis ütleme Ukraina sõja tõtt õnneks meie nii jõudnud on on täpselt see, mida me vajame oma kultuuri, et inimestel oleks selge aru saam, kes on meie naaber. Et meie naaber ei ole viisakam selle selletõttu, et nagu sa räägid, selline leebus toimub meie peades ja me ütleme, et ah, no mis seal ikka, vaid me peame nagu täiesti selge teadmisega välja joonistama, mis tegelikult toimub, kellega on tegemist. Õnneks on ka väga palju toetavaid raamatuid kirjutatud, just nimelt Nõukogude liidu lõpust ja muudest asjadest, kust analoogiaid tänaste päevade nii on võimalik välja tuua. Ja noh, ütleme, mis seal ikka väga, et soovitada lugeda Ja vaadata ka filme, mis on Eerik Maria Remarki länerindel muutust, et täpselt see on see,
3: mida me praegu vene ma arvan, et, näeme. Ma arvan, ma arvan, ma arvan, ma arvan et uh, seda leebust, sinu poolt mainitud leebust idanaabri suhtes nüüd ikkagi väga paljudes peades enam ei ole. Aga, aga Küsimus nuure...
0: on, kas õpilastel on, kas koolis räägitakse seda. Küsimus on selles, millest meie lapsed lõppkokku võttes aru saavad, kus nad elavad ja neil on seda täpsust vaja.
3: Jah, see korda on tarkus ema, see ei jookse kunagi mööda külgi maha ja, ja selleks on muidugi ka absoluutselt teised kanalid, kus need poolt mainitud sihtrühmas olevad inimesed oma informatsiooni amutavad, aga üldiselt ma arvan, et me ikkagi saame täiesti adekvaatselt enamus siin elavaid inimesi. Sõltumata rahvusest saavad suhtselt adekvaatselt aru, milline on meie idapoolse naabri režiim ja, ja milline on nende poliitika ja ilmselt saavad ikkagi kusagilt kättega teated sellest, kuidas, kuidas inimelu ei tähenda selles riigis peagu mitte midagi. Ja, no,
2: absoluutselt nii. Taaks ühe metafoori veel tuua selle kohta, et ole asja oleks piltlikum. Põhimõtteliselt on meil juba mõnda aega siis sellest 24. veebruaris avatud selline võimaluste aken teha ära need olulised asjad, mis mingisugustel mulle arvusamutel põhjustel on jäänud viimase 30 aasta jooksul Eesti vabariigis tegemata. Ehk see aken on lahti, aga nagu iga aken sellises ajaloolis olukorras, kõik need lähevad korraks lahti ja siis nad sulguvad väheaval. Kui Eesti ei oleks omal ajal siis avanenud võimaluste akent ära kasutanud ja ennast vabaks, vabaks võidelnud, siis võiksime olla mingisuguse ripatsi või provintsina siia maani Venema külles. Nüüd see aken on avatud. Meil on vaja ära teha minu mõelest järgmised asjad. Meil on vaja ära teha eestikeelne kool, Ja nii, et selle üle enam ei vaidelda, vajelda, meil on vaja ära teha eestikeelne ajaloo õpetus nendes koolides, mis lähevad eestikeelsele õppel üle, nii, et selle üle enam ei vaidelda, meil on vaja ö, võtta relvad Vene kodanikelt, siis on meie süda rahul, me võime rahulikult magada isegi siis, kui need inimesed on. Võivad olla rahumäälised ja tublid jahimehed, aga sellest hoolimata teeb see kergelt närviliseks ja meil on vaja lahendada valimine ja valgemine kodanik kui meile vanulike riikide kodanikelt valimisõiguse ära võtmine. Nüüd see, mida teevad nagu sotsid ja mida teeb ka keskerakond, et nad kogu aeg venitavad aega. Ja mida kauem nad seda aega venitavad, seda väiksemaks see pilu jääb, kui me suudame selgelt ja ühiselt ja, ja koncentreeritud need asjad, need neli asja minu mõelest, mis on kõige olulisemad. need neli asja korda, korda saata ühel hetkel mingitel põhjustel, ma ei tea, algavad mingid rahu läbi, läbi rääkimised, akenprantsedab kinni ja meil pole enam seda momentumit, et need asjad korda ajada. Selle pärast tulebki seda teha kiiresti ja isegi siis, kui tekib mingisuguseid probleeme, siis neid hiljem lahendada. Kui meenutame lihtsalt näiteks omandireformi seadust, mida pärast parandati, ma ei tea, ma arvan kümned ja kümned, või olla mitugimend korda, mis oli alguses suhteliselt selline kiigadi kaagadi, aga ta pani põhialused meie edasi
3: minekule ja nende seadustega saab teha samamoodi. Just Priit, ma ainult ühe lause lisan, et absoluutselt, ma olen sama meeld, et need asjad tuleb ära teha komplekselt, Mitte nüüd, et ah, vaatame äkki aastal 30, 2036 hakkame Eesti keeles ajalugu õpetama ja äkki aastal 2024 on kõik relvad äh, vanulike riikide kodanikelt meie käes. Teeme selle asja kõik korraga koos ära. Just.
2: Ja väike paus siin kohal.
1: Keskpäevatund
2: Ja keskpäevatund jätkab Ainar Ruusar, Marek Strandberg ja Priit Hõvemegi. Ja räägime nüüd sellest, kuna me relvadega lõpetasime, lähme relvadega ka edasi. Sel nädalal saime teada kummalise uudise selle kohta, et sisekaitseakadeemilas läksid relvad kaduma. Sisekaitseakadeemil on ometegi selline koht, mis peab meie kõigi julgeolekuks vajalike inimesi välja koolitama. Ja kui ma, kui ma peaksin nüüd lambist ütlema, et kus kohas kõige parem relvi üldse võiks nagu valvata, siis ma ütleks, et see on sisekaitse akadeemia, kuna seal siis nendele inimestele, kes seal õppivad, sisendatakse seda oskust olla, olla valvel hoida ja pärast teiste, nende, nende puhul, keda nad juhtima hakkavad siis ka samasugust korda luu, aga võtan näpust, oli hoopiski nii, et tuleb välja, et aastatu jooksul oli sisekaitse täielik, võnekelse sõnaga bardak, et mitte midagi seal ei funksioneerinud, mis puudutas siis relvade hoidmist, ei olnud määratud relvurit. Kui üks relvur äh, lahkus ja uus tuli, siis ei korraldatud relvade üleandmist ja relvad ja siis äh, erikaitse vahendade kujutate nüüd endale ette sellist asja. Et äh, tegelikult ma ei tea, kui palju näid siis relvi seal üldse on, aga ma saan aru, et need relvi on seal siiski päris tublisti ja nüüd... Äh, on relvaduba ja seal on keegi inimene, kes neid võtmeid taskus kõlistab ja siis annab kellelegi laskmiseks relva ja siis võtab sellele tagasi. Ja siis tuleb uus inimene tööle ja see uus inimene ütleb, et noh, teeme siis nagu võtame üle, et Siin annad mulle üle kõik me loeme üle ja öelduks, et ei, ei, et mis, et, ega mina sain ka kogu selle kupatuse sama Oli nagu kooli, Oli nagu oli, et võtta võtsin näe, üle äh, nagu on. Võt, võtta nüüd need võtmed ja viruta kaevo, ole. Ja see on täiesti uskumatu, ma tõepoolest ma ei saa aru, sisekaitseakadeemias puudub aastate kontroll relvad üle, juures selle kohta on tehtud auditeid, selle kohta on olemas seadusi, mis määravad väga selgelt ära, kuidas relvi tuleb hoida Ja rektor, hea rektor, kes siis astus selle tõttu tagasi ja saatis oma kolleegidele kirja. Head kolleegid, head õppurid võttes siis endele vastutuse. No ma, ma, ma tahaks väga loota, et see vastutus ei piirdu sellega, et ta lihtsalt läks selle oma, oma töö, töökohalt astus tagasi, vaid et tõepoolest, et seda asja uuritakse väga põhjalikult, võibolla leitakse need relvad üles ja sellise jama eest tuleks ikka päris tõsiselt ma ei taha öelda, et ma ei, ei tahagi karistada, aga ma arvan, et vastutuse võtmine lihtsalt nagu tagasi
3: astumisega ei tohi antud juhul piirduda. Ma saan... Ja see segadus tegelikult, see segadus, segadus suurendab tegelikult see sama, mis auditist välja tuli, et puudub puudub teadmine, millal see võis juhtuda oli see kaks aastat tagasi, oli see kümne aasta jooksul etappi viisiliselt, koos relvadega kadus üle saja eri vahendi Ja nii edasi, aga muidugi see ei ole nii lihtne, nagu sina Priit kirjeldad, et lähed võtad algirjavastu kapist relva, lähed lased kolm laasku märklauda, siis annad selle relva vastu kapi tagasi, et väga paljud Kadetid on tegelikult ka ametis, noh, näiteks politseis samal ajal, kui nad õpivad ja neil on kinnistatud relv, ehk siis nad võivad selle relvaga, mis on neile kinnistatud, aga selleks on ka oma väga karmid reeglid, võivad ikkagi sealt väravast sisse minna, väravast välja tulla. Ma saan
0: aru, et üks asi veel, mis siin nüüd välja tuli, oli see, et avalikus seda, et ah, mis need olid mingid nõukogude ajaks, et relvad makarovi püst olid näiteks, et tegelikult ei olnud üldse nii et öö, hoopis teist moodi.
3: No nii väidetakse, jah, mul ei ole faktilist kinnitust, aga kõik, kes on sel teemal sõna võtunud, öelnud, et jah, tegemist oli nõugud aegsete relvadega. Korraks on läbi käinud ka Makarov, aga, aga samas on ka see, noh, on, on ka inimesi väga kõrgel positsioonil olevaid inimesi, kes on öelnud, et nad ei soovi relva markidest rääkida, noh. Kontrollimatu no. fakt, mida ei tohiks raadiotris esitada, aga jah, väidetavalt ikkagi nendest kadunud relvadest osa olid küll võibolla pärit nõukogude ajast, aga ei olnud toodetud nõukogude liidus. No
0: Austriast toodetud klokk näiteks valmistati 1979. aastal esimest korda ja see oli sügav nõukogude aeg. Küll Ta... Venemaal, mitte Austrias.
2: Minu kogemus relvade ja siis laskemoona ütleb mulle seda, et kui sellises kohas, kus kasutute relvi ja jagate välja laskemoona, kui üks padrun oli puudus, siis ei saanud keegi enne magama, kui see padrun oli üles leitud. Rääkimata sellest, et mingisugune tuli relv kaoks kuskil ära, et Selles mõttes nagu Eesti vabariigis, ütleme, olukord, olukord on ikka kummaline küll, väga kummaline küll ja ma saan aru, et need eri vahendid... Eh Selle, selle teema juures on huvitav see, et teada tõepoolest keegi ei taha nüüd nagu täpselt rääkida, et mis sealt siis nagu kaduma läks. Ja, ja eri vahendite hulka siis nagu mina arvus, on kuuluvad ka koerad. et Ma loodan, et ükski koer siiski, kes oskab inimesi jälitada, sealt ei ole kaduma läinud. Ma arvan, et seda mitte. Aga eri vahendite hulka võivad kuuluda ka siis nagu kuuli või killuvestid ja mitmesugused kääravad näiteks. Aga miks mitte siis ka? elektrilised inimese vahendid, mida nimetakse iluse nimega taser, mis võimaldavad suurepäraselt mingisugust pisikuri tegevust või midagi muud, et kui sa tahad kedagi röövida, saadad talle kaks
3: elektrooti ja kümmetuhat volti keresse ja siis teed taskud tühjaks. See sinu poolt kirjeldatud padrunite ülelugemine vist pärineb armee ajast. Et mina pean tunnistama, et kui mina armees olin, siis mul oli küll kogu aeg taskus piisab padrunite tagavara, et ma alati andsin tagasi nii palju padruneid kui oli isegi aga, aga lasketiirust kus 20 venda korraga paugutasid siis sealt sai ikka 3-4 padrunit iga kord kõrvale panna ja aga
2: põhimõtteliselt need me oleme siis sellises olukorras et no, mulle tundub et see, see kommunikatsioon mis peaks nüüd äh, nii äh siseministeeriumist kui sisekaitsa akadeemia poolt äh, tulema, mis peaks siis avalikuse ütlema, et äh, olge rahulikud, et selles mõttes, et me oleme leidnud need äh, asjad üles, aga praegu toimub on nagu hämarvärk, et okei, okay, et neid ei ole üles leitud. Just, just nimelt, ja kuidas see, kuidas tont võtaks, kuidas on selline asi võimalik, et ma, ma, ma nagu lihtsalt ei saa aru, ma lihtsalt ei saa aru, kui keegi oskab mulle seda seletada või teab, mis, mis põhjused seal on, et töötad vahetusid relvi üle, ei loetud akte, ei koostatud Kes lahkus, andis lihtsalt võtmed kellelegi üle ja siis läks selle sinna relvade hulka sorima. Et, et nüüd mina ootan seda, et siin tuleb väga selge ja korralik nagu, kommunikatsioon selle kohta, et mida me, mida me sellest asjast äh, peame arvama ja mida me, mida me siis peame tegema, kui keegi tuleb
3: meie pimedal tänaval vastu ja hakkab
2: mingisugust elektriilis seadet kuskilt taskust välja. Kiskuma.
3: Ja ja noh, ma kardan, et see lootus on nõhkõrne, et kui mõni vene passiga inimene tuleb ja annab vabatahtlikult oma relva ära ja selleks osutub see sama sisekaitsehaka kadunud relv, siis siis ma arvan, et sellist asja ei juhtu. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Ainar Roosar, Mareks Strandberg ja Priit Hõbemegi. Kui ma eelmisest või mööduvast nädalast peaksin ühe Uudise otsima ja välja pakkuma, mis minu mõelest näitab seda, kuidas ühes maailma osas hoolitsetakse loomade eest ja kuidas ja, ja selle kõrvale tuua näite, kuidas teises, teises osas käitutakse inimestega, siis meil oli möödunud nädalal selline juhtum, et, et kolm noort luike sattusid linna, see kaks täiskasvanud, üks hallikas noor Ja olid sattunud siis postimehe maja lähedusse, jalutasid seal ringi mööda elava liiklusega. Tänavat ei saanud aru, kuhu nad peavad minema. Ja siis tuli päästa amet kaks suurt autot, terve hulk mehi ja nad jalutasid need linnud mööda Tartu maanteed kuni ülemiste järveni. Ja see pilt, mis siis... Oli, ma pean ütlema, et see oli, see oli lihtsalt liigutavad, see liiklus pandi kinni, luikide taga käisid siis mitu mees, käes olid sellised suured tekid selleks, et ei oleks liiga palju siginad, saginad, siis ja sellistes nagu tõsistes vormides või töö, tööunivormides mehed, kes te, tavaliselt päästavad inimesi, käisid siis ühel pool ja teisel pool, kätega tegid kättega sellised natukene abitud liigutsed, noh, kõs, kõs, Kuule, ole nüüd täitsa, et mine nüüd sinna poole, minu, mine nüüd sinna pool. Ja lõpuks nad siis viidi üle selle tohutult keerulise ristmiku sinna järveäärde ja siis oli näha, et linnud olid tõesti kergendunud ja hakkasid siis veepoole paternama. Et see oli midagi tealist, mis toob, mis toob ka pisarat silmi, et selline hoolitsus on nii vajalik selles maailmas, mis on muutunud nii külmaks ja julmaks ja kõledaks. Ja kui sa siis õhtul loed uudistest midagi sellist, kuidas... Venema poolt okkupeeritud Ukrainad lihtsalt, lihtsalt tänaval lastakse inimesi maha sellepärast, et nad juhtuvad seal olema või mingisuguse sõdurile tundus, et, et mis asja seal töllardab, et võib ta ju ära kustutada või et kui antakse kõige, kõige kõrgemalt asemel antakse siis käsku selleks, et äh, Ukrainas, tuleks hävitada viimseni maa pealt ja tampida nad tagasi keskaega, siis... Äh, Minu mõelest ei olegi nagu paremat sellist nagu võrdlust tuua selle kohta, et kuidas, kaks,
3: kuidas ja mille poolest kaks maailma teinedesest erinevad. Ja, loomari postimest olen siin tööle tulles näinud jänes, noh, jänes jäneseks, aga olen näinud ka Rebast, kes vaatab Priit sinu aknasse, hommikul umbes kell pool üheksa ja ega ta ei jooksnudki mu eest väga ära paar sammu tegi, vaatas pea viltu huviga, kes ma olen selline. Ma arvan,
0: et see on, et kõik märgid ütlevad veelkord seda, et inimene on no, kogu aeg me oleme asustanud ennast tegelikult ju muude elusolendite keskkonda. Ja täna me näeme seda aina selgemalt, meil on rohkem aega seda tähele panna ja nüüd ongi oluline küsida nagu järgmised küsimused, et no piltlikult öeldes, et kaua siis veel, et kui ulatuslik peab olema inimese sekkumine kõikvõimalikesse looduslikesse süsteemidesse loomulikult kasumi ja raha nimel, et meile veel selgemaks saaks, et me oleme läinud mingis osas kõvasti, kõvasti üle piiri kasutades looduslikku ökosüsteemi rohkem, kui meil võib võibolla õigust oleks, kui selline õigus kusagil
2: olemas. See on kõige, aga samas ma arvan, et inimene ei pea nagu häbi tundma sellepärast, et on eduks liik. Inimene ikka edukas liik sellepärast, et on edukas liik ja ei ole kasutanud mingisugused nii-öelda ebaseaduslikku vahendid selleks, et edukas olla.
0: Ja vaad siin on nüüd see küsimus, et mida tähendab olla edukas liik? Et... Me,
2: ütleme, edukas liik tähendab olla seda, et sa, sõida, et sa oled väljas pool toiduahelat ja teised ei kontrolli sinu paljunemist.
0: Me ei ole ka üks väljas pool toiduahelat ja no, üldiselt me loomad, lo lo
2: loomad meid ei söö üldiselt
0: selles mõttes. No võimega nii võtta, siin jooksevad meie maailmapildid mõne lahku, aga tühja sellest. Okei, okay, aga räägime natukene ka
2: sellistest kõvematest asjadest, nimelt kaadseb siis ettevõtte nimega silmet rajada Ida-Virumaale magnetite tootmiseks suur teha. See magnetid on midagi taolist, mis on tänapäeva maailmas muutunud üha olulisemaks, kuna üha rohkem kõik võimalik kui sellist tehnilisi vahendid, mis meid ümbritsevad, töötavad elektrimootorite peale, elektrimootor, mis siis isenesest siis on nii generaator kui mootor on, on üsna vana leiutis ja ei ole kuigi palju muutunud, aga tänapäeval on olemas uued, uued leiutsid, uued tehnoloogid, mis võimaldavad neid palju paremini käitada.
3: No jah, ja ma saan aru, et, et selle uue loodava Magnetite tootmised tehase, narvalood on magnetite tootmised tehase, peamine nii toodangu sihtrühm on ikkagi elektriautode tööstus, mis ta, mida on, mis on hakkanud paljunema õnneks, elektriautosid tuleb üha rohkem ja rohkem juurde, on riike maailmas, kes teevad nende hankimisega soodsaks tänu võimalik, kõik võimalikele maksusoodustustele nii, et tundub, et, et, et seda turgu nagu võiks olla
0: Taust muidugi ka selles, et üks asi, mida paljudel muudel magnetitehastil ei ole, on see, et nad kavad hakata olemasolevaid nevõlta, magneteid, mis muudest masinetest üle jääb ümber töötlema. Muidugi ega kogu tehnoloogia arengu on alati selline mitme otsaga asi ja kui laiemalt rääkida, siis noh, ümber töötlemiseks jääb kõvasti, täna hinnatakse, et sajatuhande tonni magnetmaterjalide asemel tuleviku vajadus nende järgi on 300 000 tonni juba kümne aasta jooksul. Teisalt jälle ega leijutajad ei maga, on ka leiutatud lahendus, kuidas ilma sädelemiselt pöörlevatele osadele elektromootoris elektrit ülekanda ja magnet asendada tegelikult elektrovoolus tekkiva magnet väljaga. Et tehnoloogia areneb, aga loomulikult keegi peab ehitama ka mingid fabrikuid ja see, kui nüüd selle tähendusmaailma energeetika jaoks on oluline, selle üle saab nüüd rõõmu tunda. Miks, ei, miks,
2: miks selline tehas võiks olla Eesti jaoks oluline? Üks asi on kahtlemata selle äh, ettevõtte omanike tuulude ootus. See on aru arusaadav, kunagi oli üks selle ettevõtte loojaid oli siis, äh, oli ekspeaminister Tiit Vähi, see silmet... Ostjaks isen...
0: küll, mitte loojaks.
2: <laughs> Jah, ja, see oli siis nõukogu tähe loodud tehas, mis siis ka erastati, see silmet tähendab isenest minu mõelest, et sillamäe metallurgia või, just, või, või just. midagi taolist üleelanud mitmesuguseid kataklüsme ja, ja muudatus ja praegu just muud, müüdud ühele hästi suurele välisfirmale, aga milles need positiivsed pooled minu jaoks nagu paistavad? Esiteks kogusel asja tuleks vaadata siis sellisesse Globaalses kontekstis, kus, kus nii Euroopa Liit kui Ameerika Ühendriigid on aru saanud, et väga palju tootmist, kõrgtehnoloogilist tootmist on koondunud Hiinasse. Ja kui näiteks Tarna katkevad või tekivad mingid poliitilised või sõjalised konfliktid, siis ei suuda. Ameerikas ja Euroopas väga paljud ettevõtet toota äh, oma to anda oma toodangud sellepärast, et nad ei saa mingisugused komponente hiinast või kas või sellepärast, et äh, nagu COVID tõttu, et need asjad ei jõua sinna teiseks on see kahtlemata või tundub, et see on selline on selline no, tehnoloogia Mis, mis võiks olla perspektiivikas just nimelt kõik võimalik elektrimootorite osas kui seal on taas kasutam, kasutamine siis see on omakorda hea ja siis ma arvan, et kolmandaks ka see, et seal on ikka üsna pikk kogemus multmetallide töötlemisel et need võiksid olla head sellised alguspunktid sellise asja tegemisele,
3: kuidas see asja Lisa, läheb seda, ma ei tea. Lisan ühe positiivse asja veel juurde, ma loodan, et see ei ole ainult või jää ainult pressideate sõnastuseks selle loodavane arva või kavandatava neo Performance Materials tehase kohta, et koos tootmis tehasega sisaldab see projekt ka teadus- ja arenduskeskust, et kui sinna ka tõepoolest tuleb tehase juurde, mis toodab magneteid, üks kõik, millised need on ka teadusi ja arenduskeskus, siis on see minu mõelest suurepärane mõte.
0: Ja no silmed, mille juhatuses on mul õnn olnud ka töötada veel ennem kui tiit vähisele ära ostis, siis peab ütlema, et see tehniline kultuuridase, mis arvas ja seal kandis silla meil olemas on, see on ikkagi vapustav ja väga kõrge ja ma arvan, et jätkuvalt. Ja, Selle nädala uudis oli veel see, et
2: Eestooni äh, uurimine ei saanud enam jätkamiseks raha, mis tähendab seda, et kui äh, äh, Kaks valitsust tagasi otsustati pärast skandaalset või ütleme siis sensatsioonilist Rootsi ajakirjanike filmi, kes olid merepõhjast filminud Estonia vraki küljes olevaid pragusid, mis oli suur uudis. Ja selle peale siis kogu Estonia, ka, Estonia teema ka tegelev seltskond tundis, et nüüd tuleb seda asja veel uuesti uurida ja kahtlemata oli selline su väga suur avalikuses surve, siis eraldati kolm miljonit. Eurot selleks, et vrakki tõsisemalt uurida. Tänaseks on seda uurimist tehtud juba nii palju, et andmed on kogutud, sisuliselt on kogu koondatud siis ohutusjuurdluskeskuse Rene Harikase poolt, kes seda juhib. Kõik olemusolevad materjalid filmitud juurde on tehtud ka nagu era postimehe poolt on ka eraalgatuslikku algatuslikku uurimust tehtud ja ka filmimisi ja merepõhja kaardistamisi ja selle kõige tulemusele on tekinud üsna suur selline andmebank, mis Nagu Arikas ütleb nüüd, et vajaks siiski veel uurimist kõikidele, vastustele, kõikidele küsimustele vastust ei ole saadud, aga nüüd on juhtunud nii, et äh, mingisugusel põhjusel kaks järgmist valitsust ei ole soovinud selle teemaga enam edasi teha, see rahastamine on takerdunud. Äh, ja minu meelest on see, äh, see takerdumine on, selle teema uurimine on jäänud siis äh, reformi erakonna äh, rahandusministrite taha. Ja, kuiki, ja, ja ja kuna avalikult oleks väga keeruline öelda, et okei, okay, et me paneme selle Estonia uurimise nüüd taas kinni, kuigi me alguses olime poolt sellepärast, et noh, mis me ikka torgime nendes vanas, vanades asjades, siis mina olen et see on üks lejutada üks uus meetod, kuidas siis takis seda, seda uurimist, kuna tegelikult siis ootusjuurduskeskus on selline riigis sõltumat umbes nagu prokuratuur, neile ei saa mitte midagi ette kirjutada, aga küll aga võib venitada, rahandusministerium nende rahastamise ja rahastamise dokumentidega ja mitel, mitmel korral ongi siis need edasise rahastamise dokumentid jäänud äh, rahandusminister Keit Pentus Rosimannuse lauale pidama, kes on väitnud avalikusele seda, et me ei ole neid asju veel läbi vaadanud, aga see ei ole õige sellepärast, et samaks ajaks olid juba valitsuses otsused tehtud. Nii et me oleme mingis mõttes... Lõhkise küna juures ja see, mida oleks saanud miljoni euro eest kaks aastat tagasi läheb nüüd maksma umbes 5,2 miljonit. Samuti on kogu see teadlaste punkt, kes seal töötas, on nende töölepingud on lõppenud, nii et mingis mõttes tuleb alustada uuesti alguses.
0: Samas näelda see peamine küsimus, et mida seal põhjastis ikkagi otsitakse? Asjaolu, et neelda, Filmitegijad tuvastavad prao, mis tundub neile mõistetamatu, on igale kui mehaanikainsenerile täiesti mõistetav, ehk et suur kola, mis on väga raske ja väga õhukesest metallist suhteliselt valmistatud, võibki minna, igata pidi praguliseks murduda ja katke nagu juhtub kõikide laeva rakkidega ehk et oluline küsimus on see, mida seal põhjast siis reaalselt otsitakse?
2: Tõepoolest sa esitasid väga õige küsimusi ja see ongi üks, nagu, üks nagu selline tehnokraatik vastus sellele. Kuulge, meie siin oleme insenerid, me teame, et kui raske raudkast läheb põhjat sinna tekivad, tekivad mõrad ja mida te siin higistate ja mis asjad esitate kümmekond aastat mingisugused küsimusi, aga see On avalik teema, see on selletõttu, et see on Läänemare suurim katastroof pärast teist maailmasõda, ja osa küsimusi on lahtised. Ja nii kaua, kui nii neile ei ole suudetud anda ammendavad vastust, ja ma ei mõtle mingisugustele sellistele nagu ufoloogilistele küsimustele, ei, ei, et seal lendas mingisugune objekt ja nii edasi. Aga ma lihtsalt mõtlen, et ka... enne ja. seda see ei lõppe kii. Aga ma mõtlen, on, et, et
0: ka see, kui inimestele antakse vastus nende enda raha eest 5 miljoni euro eest või kõik suurusega, on rahast, Ja kui neile antakse see vastus ja öeldakse, et vaadake, et See, mida mehaanikainsenerid on öelnud, tegelikult ka 5 miljonit öelda, kulutatud raha ja sama töö kinnitab seda. Kas me oleme kindlad, et, see, et inimesed ütlevad, et ei, no, jah, no, siis ilmselt on nii või nad ütlevad, ei, te mätsite selle 5 miljoni eest ikka kokku mingit asja, mis ei vasta tööle.
3: Asja on tegelikult nii lihtne, et, et kui on hypotees või kui on mingisugune tõsine hypotees selle laevakohta ja kui on kogud piisavalt materjali nende materjalide põhjal saab öelda, et vabandust Me ei tea, siis ka me ei tea. Vastus on sellise emotsionaalse puhul vastus. Ja see olgu meie tänase saate kokkuvõtte. Täname teid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund.